0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử mới. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng Giêng năm mùi 2015. Ngày mà những người mê tín xem là ngày cúng sao giải hạn. Nhận thức cũng sao giải hạn là do vì người ta tin rằng Trong bầu trời bao la đó Có nhiều ngôi sao Trong đó có 28 ngôi sao chủ mạng Quản lý vận mệnh của con người Và hạnh với khổ đau Trong từng kiếp sống đó, Là do các ngôi sao đó quyết định Thực ra khái niệm sao Được dân gian sử dụng đó Trên thực tế là một hành tinh Hoặc định tinh Trực thuộc các hệ mặt trời khác nhau Vật lý học hiện đại cho chúng ta biết là Tự thân của vật chất có khả năng phát quang do vậy chúng ta bằng con mắt của mình mới nhìn thấy được sự vật a b c vì là các hành tinh các ngôi sao không chiếu mạng không quy định hạnh phúc hay khổ đau của con người toàn bộ hạnh phúc hay khổ đau của kiếp người Do tự do ý chí Sự quyết định Các hành vi, Lối sống Bao gồm các thói quen chung Và các thói quen cá nhân Mà tạo nên Để trở thành Phật tử Được nhiều lệ lạc Ngay sau đây Thầy xin chia sẻ Những điều người Phật tử Cần biết và cần thực tập Bao gồm như sau Điều 1 Nương tựa tâm linh Trong cuộc đời này Có trên 7 tỷ người Trong số đó 95% là những người có tôn giáo Những bực sáng thế trong các tôn giáo đã trở thành điểm tựa tâm linh Của các tín đồ ngoài Đạo Phật Đạo Phật không cho rằng Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên Không cho rằng Thượng Đế là đáng sáng thế Không cho rằng Thượng Đế có khả năng ban phước và giáng họa đạo Phật chủ trương con người làm chủ vận mệnh của mình Do đó Đức Phật đã khích lệ Mỗi người nương tựa vào ba ngôi tâm linh Để sống một cuộc sống bình an Một mặt là cân bằng đời sống vật chất và tinh thần Mặt khác phát triển các nhân cách cao quý Để chúng ta trở nên Hữu dụng và có giá trị trong đời Khái niệm Quy Tam Bảo Trong Hán Việt có nghĩa là Nương tựa vào ba ngôi báo Mà Thầy thích sử dụng là ba ngôi tâm linh Bao gồm Đức Phật, Thích Ca lịch Sử Toàn bộ nền trước học và đạo đức của Đức Phật và tăng đoàn tức là những vị xuất gia chân chính có lý cử cao quý với đời sống thanh cao truyền dạy những điều phật dạy để chúng ta nhờ đó tu tập có kết quả và nương tựa ba mươi tâm linh thì người tu học phật cần lưu ý một số điều như sau a à, nương tựa phật thì không nương tựa vào thành thượng đế và các thần linh trong tiếng Anh đó thượng đế là God chữ G viết hoa các thần linh là ghost có số nhiều còn nếu là nữ thần đó thì gọi là goddess người ta cho rằng á, ngoài thượng đế còn có các vị thần trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề cho nên người mê tính sẽ cúng rất nhiều các vị thần Linh Mong các Ngài ấy Quan tâm vì Nghĩ tưởng đến chúng ta Mà ngăn các họa và Đồng thời đó Ban tặng ân phước Cho mình được bình an Do đó Khi chính thức trở thành đệ tử của Phật rồi đó Thì trong nhà Ta chỉ có hai bàn thờ Bàn thờ Đức Phật, các vị Bồ Tát Và bàn thờ ông bà tổ tiên, cha mẹ đã quá giảng Thờ ông bà tổ tiên là truyền thống của đạo làm người Và được đạo Phật đề cao Vì Đức Phật là người đầu tiên và duy nhất Xem cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà xem cha mẹ ngang bằng với thượng đế của các tôn giáo khác và do đó kích lệ chúng ta báo hiếu, đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Do đó, chúng ta chỉ thờ Đức Phật để học hỏi các nhân cách vĩ đại của các ngài và thờ ông bà tổ tiên để đền ơn đáp nghĩa. Ngoài hai bàn thờ ra là Phật tử chúng ta không nên thờ thượng đế, các thần linh, mẹ sanh mẹ đẻ, Củ thi huyền nữ, quan thánh đế quân, ông thần tài, ông thổ địa, ông táo, thằng sông, thằng biển, thằng núi, thằng đất đai, dân v Bởi vì theo Đức Phật ấy, các vị thần này là không có thật do con người nắng tạo nên bởi nỗi sợ hãi và sự thiếu hiểu biết về khoa học vũ trụ và luật nhân quả thôi do đó chúng ta phải cố gắng thuyết phục những thành viên còn lại trong gia đình không nên tiếp tục thờ các vị thần như vừa nêu đối với những vị nào làm cha mẹ hay là chủ nhân của một ngôi nhà Cái quyền quyết định của chúng ta trong ngôi nhà đó là do chúng ta Do vậy nên mạnh dạng chuyển các tượng Thần thánh thuộc các tôn giáo khác Hoặc là thần thánh dân gian Mà chúng ta đã thờ phượng Trong nhiều năm qua đó về chùa Và chúng ta thỉnh tượng Phật về thờ Trang hoàng lại bàn thờ ông bà tổ tiên Thật là trịnh trọng Để chúng ta trở thành Phật tử thuần thành đúng nghĩa B Nương tựa chánh Pháp Thì không học và thực tập theo các trước học và các tôn giáo khác Lời Phật dạy được gọi là chân lý đúng đắn Chữ Pháp là chân lý Chánh là đúng đắn Chân lý đúng đắn là quy luật mà việc thực tập Trên đền đảng nương tựa vào Sẽ giúp cho chúng ta đạt được An lạc, hạnh phúc Bây giờ và tại đây Ngay trong kiếp sống hiện tại này Sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề Ở tuổi 35 Suốt 45 năm sau đó Cho đến lúc qua đề Ở tuổi 80 Nếu chúng ta Lấy con số trung bình Mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng Một bài kinh thôi Mà trên thực tế là nhiều hơn Thì Kinh điển của Đức Phật Bao gồm kinh dài Kinh ngừa, kinh ngắn Là trên 30.000 bài Một số học giả Phật giáo Nguyên Thủy Cho rằng là trung bình đó Mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng Năm bài kinh Và do vậy suốt 45 năm Mỗi năm 365 ngày Đức Phật để lại 84.000 Bài kinh Nhưng mà rất tiếc đó Là cái thuật ngữ uh, Bali Dhamma, Ma Kenda, uh, Đã được Trung Quốc Dịch là pháp môn Mà thật ra nghĩa gốc của nó đó chỉ là pháp uẩn và pháp uẩn có ghi đen là chủ đề Phật pháp 84.000 pháp uẩn tức là 84 đề 84.000 đề tài Phật pháp. Có những đề tài là bốn câu. Có những đề tài đó là một trang kinh. Có những đề tài rất là dài chục trang, có những đề tài đó là dài trăm trang, tùy theo nội dung mà đề tài đó trở nên dài Ngắn hay là vừa Và suốt 45 năm Truyền bá chân lý Đức Phật chỉ dạy Chân lý duy nhất thôi Là tứ diệu đế Và sau này Trung Quốc gọi là tám bốn ngàn pháp môn là một khái niệm Ngộ nhận mà sai lầm Do đó Khi à, à, Rảnh rỗi Nhất là vào những ngày thứ bảy và chủ nhật Mỗi Phật tử Nên quyết tâm Đọc tối thiểu ba trang kinh Của Đức Phật dạy Hoặc nghe tối thiểu Một giờ đồng hồ Lời Phật dạy dưới dạng âm thanh Mv3 Chùa giác Mộ Vào năm 2000 Qua trang web đào phật ngày nay com Đã giới thiệu Đại tạng kinh Tiếng Việt Tức là những lời dạy của Đức Phật Đã được dịch từ tiếng Bali Từ tiếng Hán từ tiếng Sanskrit ra tiếng Việt. Nhờ đó mà người tu học Phật đó không phải gặp những khó khăn như các thế hệ trước đây cũng có thể hiểu rõ được chân lý Phật dạy. Từ năm 2004, thầy làm tổng biên tập và xuất bản Đại Tạng Kinh dạng sách nói. Đó là ấn bản đầu tiên mà thay đó đó vừa làm việc, chúng ta vừa có thể Nghe kinh Phật giải Thuận lợi hơn là khi chúng ta đọc kinh Phải dừng lại các công việc Mà mình đang tiến hành Do đó Là phần tử thuần thành Chúng ta phải phát nguyện Đọc kinh và nghe kinh Mỗi ngày Tối thiểu ba 30 phút Thời gian đó Sẽ giúp cho tâm mình được thư lắng Nhẹ nhàng, thư thái thoải mái, bình an nhất là sau một ngày làm việc quá căng thẳng, nhiều va chạm, nhiều thách đố, việc tập trung tụng ba chục phút kinh tại chùa hoặc là tại tư gia sẽ làm cho chúng ta rủ bỏ được các căng thẳng, mệt mỏi trên bộ não và do đó nó tác động tích cực đến đời sống nhận thức, ảnh hưởng qua à, mối quan hệ dân sự, rồi à, xã hội pháp lý và về mối quan hệ. Còn lại, cho nên dầu có bận rộn, mỗi người phải cam kết đọc kinh hoặc đeo kinh để mở mang trí tuệ Phật dạy. Chúng ta được quyền nghiên cứu, tham khảo, so sánh, đối chiếu lời Phật dạy với các tôn giáo khác, với các nền minh triết khác. Càng làm như thế chúng ta sẽ càng thấy lời Phật dạy đi trước thời đại, sâu sắc và vượt trội hơn các tôn giáo và các nền trước học. Do đó, chúng ta không cần thiết phải học theo các tôn giáo và học theo các nền trước học, hoặc kinh thánh và các uh, sách vở trước học Đông và Tây, cổ và kim. C Nương tựa tăng đoàn Tăng đoàn là dịch nghĩa từ tiếng sang ga Ba liên và sang đích của Ấn Độ Có nghĩa đen là tập thể Bốn vị xuất gia trở lên Đã tiếp nhận với cụ túc Tức là chính thức làm thầy hoặc là làm sư cô Nương vào tăng đoàn á là chúng ta đưa vào tập thể các vị xuất gia chân chính ngày hôm nay các vị quy y Phật pháp tăng tại chánh điện mới của chùa giác ngộ là chúng ta đang quy y tam bảo trong đó có tăng đoàn của chùa giác ngộ gồm sáu uh, vị đại diện nhưng trên thực tế đó kể từ hôm nay trở đi đó chúng ta đã trở thành Đệ tử của tất cả các thầy và các sư cô Thầy chỉ là người là đại diện để truyền trao giấy pháp của Phật cho các quý vị thôi Cho nên đó trong thuật ngữ Phật học Hán Việt đó, Thầy là người truyền giới được gọi là thầy bổn sư Tức là thầy chính của mình Ngoài ra đó chúng ta cũng phải làm học trò của rất nhiều thầy và nhiều sư cô khác cho đến khi đã chết đức trở thành Phật tử rồi Chúng ta nên tôn kính tăng bảo Ở các chùa Tránh tình trạng đề cao thầy của mình Đang khi phê bình chỉ trích thầy của các vị khác Và bằng tinh thần này đó Chúng ta sẽ không trẻ nhỏ đạo Phật ra Qua cái, cái tinh thần à, nhóm và cá nhân Như là À, chùa tôi, giáo hội tôi, tông phái tôi hay là quốc gia của tôi Mà phải xem tất cả chúng ta đều là Phật tử Và đều cùng có trách nhiệm là nương tựa vào ba ngôi tâm linh Trong đó có tăng đoàn là một ngôi cao quý Sở dĩ Đức Phật đặt tăng đoàn à, ngang bằng với à, vai trò của Ngài Là vì nếu không có các thành viên à, tu sĩ xuất gia chân chính có lý tưởng, tu học đúng cách, truyền báo Phật Pháp Thì giàu triết lý và đạo đức của Phật Có cao siêu, có năng lực giải quyết nỗi khổ điềm đau Chúng ta vẫn mãi mãi là những người chưa biết đến Đạt Phật Hoặc là không biết đến Đạt Phật Cho nên dầu đang còn là phàm tăng Các thành viên của tăng đoàn đã trở thành điểm tựa tâm linh cao quý mà tất cả đệ tử xuất gia và tại gia của Đức Phật phải nương tựa theo. Đó là ba ngôi tâm linh mà mọi người cần phải nương tựa để học hỏi. Điều hai, thực tập năm điều đạo đức chữ sila trong tiếng Bali và Sanhít được hiểu là điều khoản đạo đức. Chứ rất tiếc là khi dịch ra Hán Việt đó Từ nhiều thế kỷ qua Tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên Các dịch giả có thói quen dịch là Dế Điều Và gọn lại là Dế do đó làm cho người tại gia rất khó hiểu Năm Dế Cấm, Năm Dế Điều, Năm Dế Ngôn ngữ hiện đại giúp chúng ta có thể hiểu đạo Phật bằng cách rõ ràng hơn đó là năm điều đạo đức rõ hơn là năm điều đạo đức Phật dạy. Điều một không giết người bảo vệ hòa bình không giết người ở đây là mình tôn trọng sự sống của con người và do đó trong mọi tình huống cố gắng làm chủ được cảm xúc và hành vi để trong cơn giận tức đó, chúng ta không lỡ có những hành động phạm pháp làm cho một người đang sống rơi vào cõi chết. Trong trường hợp chiến tranh vệ quốc là người Phật tử, chúng ta được quyền trở thành các chiến sĩ bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc. Nhưng khi tham gia làm công việc này, người Phật tử không nên để cho động cơ hận thù dẫn tức Chi phối và ảnh hưởng Cái hành động của mình Do đó Nghiệp sát sinh trong vệ quốc Chúng ta phải mang Nghiệp hòa bình Chúng ta mang lại cho hạnh phúc bình an Của những người Trong một quốc gia Lớn hơn rất nhiều so với các nghiệp sát Cho nên chúng ta vẫn có phước Trong hành động vệ quốc Rộng hơn nữa là thương sự sống của các loài động vật Và phát tâm bảo vệ môi trường sinh thái Để tạo ra sự cân bằng sinh thái Vốn là yếu tố giúp cho hành tinh này đó Ngày càng được bền dững Và đặc biệt là ngăn chặn được nạn hâm nóng toàn cầu Đang diễn ra khắp nơi Điều hai, Không trộm cướp lời kinh phật dạy đó những gì không cho thì không được lấy người ta cho mình đó, thì mình được quyền tiếp nhận và cái phần tiếp nhận đó vừa hợp pháp theo luật mà không ngược lại với đạo đức phật dạy chúng ta không có lỗi gì Chuyện khi tiếp nhận một sở hữu hiến tặng của người khác chúng ta nên khôn ngoan sử dụng nó cho các mục đích cao quý và có giá trị chẳng những chúng ta không trộm cắp tức là còn khi chúng ta là học hạnh chia sẻ để giúp cho các mảnh đề bất hạnh kém may mắn hơn mình vượt qua được sự khốn khó của họ các thành phần là cơ nhở đáng được chúng ta quan tâm và giúp đỡ bao gồm người già người tàn tật người khiếm thị người ung bú người cơ nhở trẻ mồ côi và các thành phần bất hạnh chỉ nhiên là có những tình huống chúng ta giúp cần câu nó đòi hỏi đến cái cái trợ giúp lâu dài và có phương pháp để cho người được tiếp nhận đó, có được cái kiến thức lập nghiệp bằng nỗ lực chân chính của họ cũng có những trường hợp chúng ta giúp con cá tức là giúp bằng các vật thực cụ thể đặc biệt như những trường hợp cứu ngặt chẳng hạn như cứu thiên tai cú tai nạn vân vân vì sự chậm trễ của chúng ta đó có thể có thể dẫn đến những cái tình trạng rất là nguy hại thậm chí dẫn đến chết người nữa là khác và học theo điều đạo đức này đó thì mỗi người phải phát tâm làm từ thiện làm thiện sự và rộng hơn nữa là tham gia với các chùa làm các phật sự dầu có khó khăn về tài chính khi có tấm lòng á chúng ta có thể tham gia theo cái khả năng cho phép của mình chỉ cần giàu tấm lòng chúng ta có thể làm được tất cả các việc thiện sự từ nhỏ cho đến lớn điều ba không được tà hạnh thuật ngữ tà hạnh trong Phật học đó bao gồm không quan hệ giới tính và vợ chồng hợp pháp, không quan hệ giới tính với các con vật, không quan hệ giới tính với các vật dụng, vân vân, để giữ cho đời sống của mình trở nên thanh cao, chuẩn mực, đứng đắn. Và muốn như thế thì Đức Phật dạy chúng ta phải tập hai lòng và biết đủ với vợ và chồng hợp pháp của mình, không để bị say nắng. Không ngoại tình trong tâm tưởng Không ngoại tình thật Nhờ đó chúng ta à, có thể giữ gìn được Hạnh phúc gia cang của mình Và bảo vệ được hạnh phúc gia can của người khác Điều năm, Không được dối gạt, Tức là nói những lời không có sự thật Bao gồm cường điệu quá Xuyên tạ Du cáo Làm cho à, Người ta bị hàm oan Bị hiểu sai Bị cô lập, bị gây tác hại, bị tổn thất rất nhiều à, các giá trị Tuyệt đối không nên sử dụng và phát bôn những nội dung như vừa nêu. Ngược lại nó có gì đó là có sự thật Và sự thật đó phải mang lại các cái giá trị lệch lạc, lệ lạc, đích thật Thứ năm, không được uống rượu, không sử dụng ma túy và các chất gây sai Đức Phật là nhà sáng lập tôn giáo đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, khuyến cáo và không cho phép đệ tử tại gia của ngài sử dụng ma túy rượu và các chất gây sai. Ngày nay đấy, ma túy đó thuộc về là là à, cấm của quốc tế, có những đề đó vi phạm buôn bán ma túy, à, trồng trọt ma túy là có thể bị tuyên án tử hình người ta xem nó như là kẻ thù chung của sự sống. Còn riêng đó, rượu, bia, à, thuốc lá và các chất gây sai khác đó, thì các tôn giáo khác cho phép, luật pháp cũng cho phép, nhưng Đức Phật bằng tọa giác thấy rất rõ, mặc dù chúng không phải là nguyên nhân trực tiếp, nhưng trên thực tế chúng sẽ trở thành các nguyên nhân gián tiếp làm chúng ta mất sự kiểm soát hành vi. Có rất nhiều người khi không bị sai sống rất tốt khi uống rượu vào đó bạo lực gia đình cưỡng bức tình dục nói láo lừa đảo trộm cắp thậm chí là giết người và do đó ngăn chặn những thứ này để chúng ta dễ dàng làm chủ được bản thân lời nói và các hành vi của mình là phật tử tại gia chúng ta nên phát tâm giữ trọn vẹn được năm Điều Đạo Đức Phật dạy Để cuộc sống của mình đó Ngày càng được hạnh phúc và thanh cao hơn Đối chiếu với tất cả Các luật pháp trên thế giới năm Điều Đạo Đức Phật dạy Được xem là nền tảng Hạnh phúc cá nhân Gia đình, cộng đồng Xã hội, quốc gia Và toàn cầu Cho nên uh, cam kết thực hiện Có thể bây giờ Chúng ta chưa làm được trọn vẹn Cả năm Điều Ít nhất phải làm được Bốn điều hoặc ba điều Làm được điều nào Chúng ta khổ phải sợ luật pháp sợ gái điều đó Và làm được cả năm điều đó Thì hạnh phúc sẽ tròn đầy hơn Điều ba Thực tập Mười điều thiện Mười điều thiện Liên hệ đến ba cái cơ quan hành vi Đó là Thân Khẩu và ý về thân đó, thì gồm có không sát sinh không trộm cắp không tà dâm về lời nói đó, thì gồm có bốn không nói lời sai sự thật không nói lời gây chia sẻ không nói những lời à, kém nhân hóa và mất lịch sự không nói những lời vô ích người tu học phật đó, phải nói với những nội dung đối lập hoàn toàn với bốn điều vừa nêu. Ai làm được điều đó thì trở thành là người có cái cái khả năng truyền thông bằng miệng mang lại nhiều giá trị cho mình và cho tha nhân. Thì bảy điều gồm có 3 liên hệ đến thân, 4 liên hệ đến miệng, Thuộc về bốn điều đầu của năm điều đạo đức Phật dạy vừa trên và đối với ý đó, thì người phật tử tại gia cần phải nỗ lực tu tập không tham lam không giận dữ và không si mê theo đức phật đó, đây là ba nguồn gốc của tội ác ba nguồn gốc của bất hạnh ba nguồn gốc của những trở ngại trướng duyên mà con người phải nỗ lực vượt qua tham lam đó gồm có nhiều loại tham lam vị kỷ tham lam lợi ích nhóm tham lam phạm pháp tham lam mang lại những giá trị xin lỗi những hậu quả nghiêm trọng đối với mình và những người thân người tu học phật cam kết từ bỏ các loại tham lam đó còn những thiện nguyện những ước vọng những cầu mong những quyền ước chân thành chúng ta được quyền đầu tư vì chúng là một chất xuất tác nó đẩy mình đi, đi tới phía trước để làm những việc đáng làm Và không giận dữ có nghĩa là không uh, chiến tranh Rồi uh, không uh, uh, ẩu đả giết hại nhau Không chửi bế, không quyền rủa không gì chiết Không bốc đồng, không bất mãn uh, Không giận dữ, không hợp tác dân dân Và phải thể hiện cái tâm hài hòa, điềm tĩnh để chúng ta không lỡ lề không lỡ hành động không si mê đó được hiểu là giải phóng tất cả các loại mê tín dị đoan những niềm tin liên hệ năm tháng ngày giờ tốt xấu những niềm tin về ngày khai trương ngày động thổ ngày nhập tự ngày ký hợp đồng ngày chết ngày đám cưới ngày tống tác ngày hạ quyệt rồi những niềm tin liên hệ đến uh, hên xui mai rủi vân vân, đều được gọi chung là mê tính dị đoan và người tu học phật á, phải cam kết từ bỏ chúng si mê là đầu mối của toàn bộ nỗi khổ điềm đau si mê uh, bao gồm thiếu kiến thức lập nghiệp thiếu kiến thức phương pháp thiếu kiến thức khoa học thiếu kiến thức nhân quả, thiếu kiến thức về kiếp sau, thiếu kiến thức về đạo đức và thiếu kiến thức về Phật Pháp để sống cuộc sống bình an hơn. Do đó là Phật tử chúng ta phải cam kết từ bỏ tham lam, giận dữ và si mê để phát triển đời sống tâm linh ngày càng được tốt đẹp. Như vậy Phật tử thuần thành hoài nương tựa ba ngôi tâm linh giữ năm điều đạo đức còn phải phát triển được 10 hạnh lành. Điều bốn. Phước huệ song tu. Tu học theo Phật giáo đúng nghĩa đó ta phải hội tụ được cả hai phương diện phước báo và trí tuệ. Phước báo đó bao gồm tất cả những hạnh lành mang lại những cái thành quả vật chất, tinh thần, những giá trị à, nhân văn cao cả. Phước gọi sông tu là từ gọi tắt của sáu ba la mặt Ba la mặt là một thượng ngữ Phật học chỉ so sự trọn vẹn, sự đầy đủ mà người sâu được nó đó, đó sẽ làm cho cuộc sống của mình ngày càng được hạnh phúc và bình an hơn. Sáu ba la mặt bao gồm Bố thí Đạo đức Tinh tấn Kiên trì Thiền định Và trí tuệ Bố thí thì bao gồm Làm các việc làm Hiến tặng sâu hợp pháp của mình Cho những người kém may mắn hơn Mà ngày nay đó Trong ngữ cảnh Hiện đại Chúng ta có thể bao gồm Bố thí và giác ngô, bố thí nội tạng, bố thí thi thể cho y khoa Ngoài việc hiến tặng các sở hữu vật chất bao gồm động sản, bất động sản Cho các tổ chức cao quý, cho những người là Phật sự Tham gia vào các hoạt, sự, hoạt động thiện sự và các cái sinh hoạt cộng đồng Mang tính nhân văn, nhân bản Đạo đức là chúng ta giữ gìn những gì đạo đức Phật dạy Như vượt điêu ở trong phần 2 Gồm có 5 điều mà chúng ta đã đọc trong bài kinh Người Ảo Trắng Cũng như là được triển khai văn tốc vượt nêu Tinh tấn là thuộc ngữ Phật học chỉ cho sự siêng năng theo đuổi mục đích Siêng năng bao gồm Siêng năng làm các việc làm Siêng năng lập nghiệp Siêng năng từ bỏ các việc ác Siêng năng phát triển Siêng năng làm giàu Siêng năng hạnh phúc Và nhiều siêng năng mang tính cao quý khác Kiên trì đó là sự bền dẫn với lý tưởng và mục đích Để gặp khó khăn Chúng ta không bỏ cuộc nửa chừng Không đổ lỗi cho hoàn cảnh Không quy trách nhiệm cho thai nhân Mà đồng thời đó chúng ta có bản lĩnh Chịu đựng hơn để vượt qua các chướng duyên thử thách Và thậm chí những cảnh trái ngang Thiền định là sự thực tập làm chủ dòng cảm xúc Trong đi đứng nằm ngồi Nói đến động tịnh thức ngủ Để chúng ta không lỡ lề Làm ai đau khổ Chúng ta không bị căng thẳng để dòng cảm xúc chi phối Chúng ta sẽ trở thành một người Điềm tĩnh sâu sắc Có đủ năng lực Phát minh sáng kiến sáng tạo để làm cho cuộc đời của mình á, Ngày càng được à, thanh cao hơn thiền định có thể à, được thực hiện Trong tư thế ngồi Trong tư thế đứng Trong tư thế đi Trong tư thế nằm Cốt lõi của đó là giữ tâm buông xả, Giống như trạng thái trơn không Không còn giữ một cái gì hết Trung bình 15 phút Cho đến một giờ đồng hồ Tùy theo thời gian cho phép Sau đó khi xuất thiền á, Chúng ta trở thành một con người hoàng vọng mới tái tạo cái nguồn à, năng lượng mới để lạc quan hơn, à, tự tin hơn, yêu đời hơn, năng động hơn và làm những việc à, hữu ích cho bản thân, cho gia đình và cho tha nhân hơn. Cốt lõi của tiền định là à, theo dõi hơi thở ra và vào, hít vào đó thì thật sâu, rồi nín thở nhẹ nhàng, thở ra đó thật dài, nín thở tạm thời cứ như thế. Chu kỳ bốn bước đó được làm đi lặp lại Cho đến lúc chúng ta kết thúc thời gian ngồi thiền Hoặc là là, là uh, thiền nằm Mục đích của uh, thực tập thiền đó là để tăng trưởng sức khỏe Giải phóng các căng thẳng và khổ đau Nhờ đó, đó chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại này Còn trí tuệ đó uh, Muốn có được thì chúng ta phải uh, học hỏi Phật Pháp từ kinh điển Nghe Phật Pháp như hình thức sắp nói Nghe giảng Phật Pháp tại các giảng đường Cái đó được gọi là văn tuệ, trí tuệ do nghe Hay gọi chung là trí tuệ do học Phật Pháp cho đến chúng ta phát triển trí tuệ do nghiền ngẫm lời Phật dạy, Đọc Kinh Phật không nên đọc bằng tâm cầu phúc Bởi vì tập kinh không có phúc Đọc Kinh là để cho tâm chúng ta được bình an căng thẳng được rủi bỏ trí tuệ được à, à, phát sinh và do đó chúng ta mới hiểu được tất cả các quy luật nhân quả triết lý đạo đức xã hội và những gì cao quý đức phật đã dạy chỉ cần nghiêng ngẫm một cách thấu đáo những lời dạy của đức phật trong các kinh chúng ta sẽ mở mang được trí tuệ nhiều do đó khi đọc kinh câu nào chữ nào đoạn nào trang nào chưa hiểu rõ thì phải tra khảo thấu đáo hỏi tăng ni hỏi các bạn đồng tu đi trước hỏi những người có kiến thức hơn mình để chúng ta khai thông tâm trí chính vì thế mà sau mỗi thời kinh đó, người phật tử tại gia thường phát nguyện là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển là thâm nhập toàn bộ kho tàng kinh phật dạy để có trí tuệ như biển lớn trí tuệ như biển sâu trí tuệ như biển bao la, do đó phải Nghiên ngẫm lời Phật dạy để phát triển trí tuệ. Phương diện trí tuệ thứ ba đó là trí tuệ do tu tập, tu tập đạo đức, tu tập thiền định, tu tâm dưỡng tính, tu các hành vi, nhờ đó đó chúng ta trở thành là những người có trí tuệ đó là trong sáng, là sáng suốt. Do đó là người tu học Phật chúng ta phải thực tập Đầy đủ Sáu ba la mật. hướng Phật học uh, Rút gọn Sáu ba la mặt lại là Phước huệ song tu Phước là bố thí Huệ là viết tắc của trí tuệ Bố thí là yếu tố thứ đầu Và trí tuệ là yếu tố cuối cùng Của sáu ba la mặt Cho nên khi chúng ta đọc nghe thấy Những chủ trương Phước huệ song tu Thì mình phải hiểu là Tu song hành đầy đủ cả phước báo và trí tuệ. Mà nó đủ ra đó, giữa pháp của chúng ta nó còn bốn cái đó là đạo đức, siêng năng, kiên trì và thiền định. Không thể tu một cách sơ sài lại Phật niệm Phật, trì chú, cầu nguyện chưa có đủ. Và những yếu tố đó nó chỉ làm cho tâm mình được bình an thôi. Còn phải tu sáu ba la mật để đầy đủ được các công đức và trí tuệ Thì cuộc sống của mình đó mới thật sự được bình an Điều năm, Phát triển bốn tâm cao thượng Bốn tâm cao thượng là à, dịch thoát nghĩa của từ à, Brahma Vihasa Brahma rất có nghĩa đen là Phạm Thiên Có nghĩa bóng là Thiên Liên, Cao Vĩ, Thánh Vĩ, Cao Thượng vihara là an trú hay là cộng trú hay là đồng trú prama à, vihara là à, đồng trú với phạm thiên cộng trú với phạm thiên hay là sống với những cái tâm thiên liên sống với những cái tâm cao thượng sống với những cái tâm vĩ đại theo đức phật có bốn tâm cao thượng mà người tu học cần phải phát triển cho bằng được tâm cao thượng một là từ tức là năng lực Tình thương Mang niềm vui An lạc Hạnh phúc Và phúc lệ cho tha nhân Tâm cao thượng hai là bi Đó là trải nghiệm Sự cảm thông Một cách sâu sắc Với nỗi khổ niềm đau của tha nhân Đang bị dướng phải và Chúng ta đi một quyết tâm Làm thế nào để giúp cho người Được chúng ta quan tâm thoát ra khỏi bế tắc đắc một cách có phương pháp và lâu dài. Tâm cao thượng ba là hỷ, tức là niềm vui nội tại do thực hành Phật pháp, do trải nghiệm thiền định, do làm các thiện sự, do tham gia các Phật sự, nhờ đó chúng ta thấy cuộc đời của mình đó rất là có ý nghĩa, nhân văn, cao thượng, cho nên chúng ta cảm thấy vui với cuộc đời của mình, với hành động, với với thói quen Uh, tích cực Và với những cái giá trị cao quý Ngoài ra đó Chúng ta phải tập Tùy hỷ công đức Tức là vui Với phước báo và thành công của người khác Phước báo của người khác bao gồm Phước tướng tức là nhan sắc đẹp Phước uh, sức khỏe và tuổi thọ Phước tài sản Phước thuận duyên
1: uh,
0: Phước kiến thức Phước uh, được nhiều người ủng hộ và giúp đỡ vân dân, dân sự ganh uh, tị phân bì hơn thua chỉ làm cho tâm mình bị ướm máu khổ đau thôi chứ không có lợi ích gì hết đó. và đồng thời đó nó làm cho chúng ta đó là gặp rất nhiều các trở ngại khi mình làm một việc gì đó tốt đẹp chúng ta thường ít được người khác đồng tình hưởng ứng giúp đỡ lắm Vậy đó phải tạo tâm cao thượng tán dương những việc làm của người khác để cho mình có được cái thói quen tùy hỷ công đức với những giá trị cao quý của người là người tu học Phật đó chúng ta phải phát triển cùng một lúc bốn tâm cao thượng từ bi hỷ và xã tức là tâm xã là tâm cao thượng thứ tư buông bỏ lỗi thủ niềm đau buông bỏ chủ nghĩa công thành buông bỏ cái cái thái độ chấp vào cái tôi cái tôi sở hữu buông bỏ những cái cơn giận cơn buồn Dặn dai, dặn dài, dặn dở Buông bỏ hết tất cả những bất hạnh Chúng ta chỉ giữ lại Những giá trị cao quý Tốt đẹp, tích cực cho mình thôi Mà buông bỏ là một đề thật nghệ thuật giữ lại cái cần giữ Và quăng bỏ những thứ không cần thiết Trạng thái buông bỏ cũng giống như là chân không Trong trạng thái chân không thì không có sự rê Không có sự dính khi tâm mình đó, đối diện trước mọi cảnh trần bao gồm mắt thấy tai nghe mũi gửi lửa điếm, thang xúc chạm ý hình dung giữ tâm buông xả để chúng ta trở nên điềm tĩnh và thản nhiên trước các nghịch cảnh nhờ đó chúng ta có bản lĩnh chịu đựng và vượt qua các trở ngại và mắc trắc buông xả ở đây nó khác với cái buông trách nhiệm bắt chấp thiếu quan tâm bàn quan vô tích sự đèn nhai lấy tỏ đó là thái độ sống thiếu tình người mà nó, nó nó phản ánh từ cái 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 sự chấp vào cái tôi và xe mình đó là cao quý là quan trọng còn buôn xả đó thường được ứng dụng trong hoàn cảnh hoặc là quá vui hoặc là quá buồn tâm mình không bị vặn được bởi nó chấp nhất bởi nó cho nên đó chúng ta lúc nào trong hoàn cảnh nào thuận thì hạnh phúc hơn Nghịch tết thì không vì thế mà bị khổ đau, cho nên phải tập điều này để tự thương mình, để giúp đỡ mình vượt qua các bế tắc và trở ngại. Điều 7 tham gia sinh hoạt tại các chùa. Để tham gia sinh hoạt đó, thì các phật tử tại gia lưu tâm một số điều như sau: a, mặc áo tràng khi tham gia các khóa lễ ở trên điện Phật. À, từ năm 2014 đó, chùa Giác Ngộ đã có một chiếc áo tràng mới dành cho Phật tử nữ. Chiếc áo tràng nam thì vẫn đang tiếp tục thiết kế. Chiếc áo tràng nữ đó thì nó phản ánh bản sắc văn hóa y phục của Việt Nam. Còn chiếc áo tràng mà các quý Phật tử đang mặc đó nó thuộc về văn hóa Trung Quốc được người Việt Nam mình tiếp thu. Có lẽ là trong khoảng thời gian Thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ mười Khi Việt Nam á, Là một nước bị Trung Quốc đô hộ Suốt cả một nghìn năm Do đó các Phật tử nữ Đi chùa giác ngộ nói chung Và quy tâm bảo tại chùa giác ngộ đó riêng Mỗi người nên à, thỉnh một à, chiếc áo tràng để mặc Nhằm à, tạo ra cái văn hóa đồng phục về à, pháp y khi chúng ta tham gia sinh hoạt tại chùa Trong năm 2015 này đó thì Sẽ có một chiếc áo tràng dành cho người Nam Và do vậy đó Phật tử Nam Nên thỉnh một chiếc áo tràng dành cho mình Để chúng ta tạo ra sự thống nhất Cho các cái hoạt động tu học Ở tại chùa mình Cũng như là khi tham dự Các Phật sự của giáo hội Cấp Trung ương, cấp thành phố Cấp quận nguyện Chúng ta vẫn giữ cái phong cách này Để nói cái vui và làm được nhiều việc có giá trị hơn do đó quý vị nào quy ngày hôm nay hoặc là quy trước đây đó mà chưa có chiếc áo tràng thì hãy cố gắng cho có chiếc áo tràng b khóa lễ tụng niệm tại các chùa miền Nam bắt đầu từ thừa Thiên Huế cho đến cà mau có văn hóa là vào buổi chiều tối Có đê đó bắt đầu từ 6 giờ Có đê bắt đầu lúc 7 giờ Khóa kinh à, dành cho quần chúng cộng thông Diễn ra tại tến điện của các chùa Từ Quảng Bình ra hết miền Bắc đó, Thì truyền thống này đó đang được gọi là phổ cập dài Ở nhiều nơi chùa đóng cửa vào lúc 6 giờ chiều này. Cho nên là Phật tử Tại gia tám ngày 8 giờ làm việc trong một ngày là quá căng thẳng khi về nhà ăn cơm xong rồi đó chúng ta nên dành một thời kinh trung bình là bốn mươi phút hoặc là tại chùa hoặc là tại thư gia hãy tập điều đó như là một thói quen tín đồ của đạo do thái đạo uh, thiên chúa đạo Tin lành đạo anh giáo đạo chính thống giáo đạo hồi ngày nào cũng đều đọc kinh thánh của họ riêng phật tử tại gia tại việt nam và nhiều nơi trên thế giới ít để ý đến cái vai trò quan trọng của việc đọc kinh trong đời sống tâm linh của mình là phật tử mà suốt đề không đọc kinh thì chúng ta đâu biết nước phật dạy cái gì mà áp dụng do đó chúng ta rơi vào tình trạng mù chữ phật pháp cá nhân và không kéo nếu tập thể mà không đọc kinh chúng ta rơi vào tình trạng mù chữ phật pháp tập thể tại chùa giác ngộ từ năm 1992 thầy đã biên tập và tiến chọn 49 bài kinh theo hai truyền thống nam truyền và bắc truyền gồm một ngàn trang năm 2011 xuất bản và phiên dịch uh, kinh Phật cho người bắt đầu gồm 10 bài kinh căn bản năm 2013 Uh, phi dịch và xuất bản kinh Phật cho người tại gia nay đã tái bản được lần thứ ba và lần thứ ba này đã gồm có 15.000 bản cho nên các quý Phật tử rất cần có các cái bộ kinh đó ở trong nhà của mình để khi rảnh rỗi chúng ta đọc Nghiêng ngẫm lời Phật dạy để hiểu sâu nhờ đó khi gặp các hoàn cảnh khó khăn trở ngại khổ đau nhớ được lời Phật dạy áp dụng chúng ta sẽ giải quyết được các vấn nạn Do đó phải làm quen với cái thầy khóa tâm linh Hoặc tại chùa hoặc tại nhà C Tham gia các Phật sự Các ngôi chùa mà các vị trụ trì đó là năng động Thì thường trong mỗi tháng đều có các hoạt động Phật sự Bao gồm các khóa tu và Bao gồm các hoạt động văn hóa, giáo dục, xã hội Và các hoạt động từ thiện Chùa giấc ngôi chúng ta đó Thì có hội À, từ thiện Đạo Phật ngày nay Có à, hội Ấn Tống Đạo Phật ngày nay Về từ thiện đó, Thì à, hội chúng ta đã làm các việc như là Giúp nạn à, nhân thiên tai Người cơ dở, thành phẩm bất hạnh Trẻ mồ côi, người già Tàn tật, kiếm thị, ung bú Rồi xây cầu nông thôn à, Giúp học bổng cho sinh viên nghèo à, Cúng dừa học bổng cho tăng ni à, Học giỏi à, Làm đạo tốt để góp phần cải thiện xã hội và phát triển Phật giáo Cho nên à, các quý vị à, Có thể tùy theo khả năng mà phát tâm Tham gia vào các hoạt động từ thiện Do Thầy và Hội Đạo Phật ngày nay chủ trương Để chúng ta góp phần Làm giàu đẹp Phước báo cho mình Và làm giàu đẹp cuộc đời này hơn Còn đối với việc ấn tống á, Là chúng ta hiến tặng sở hữu trí tuệ à, Lời kinh Phật dạy rất là sâu sắc Nhiều khi một băng giảng mà giá, giá vốn thực hiện khoảng chừng 3 đến 4 000 đồng thôi à, Người nghe và xem á, tâm đắc được có thể cứu giúp cả cuộc đời của họ Số tiền đó là rất nhỏ nhoi Nhưng mà giá trị mang lại từ việc ấn tống kinh sách băng đĩa là rất là lớn Cho nên á, chúng ta cố gắng á, dành dụng à, cái phần chi tiêu không cần thiết Hoặc là tiền bạc cắt đi chợ về chúng ta hãy bỏ bộ ống heo và lấy số tiền đó đó đến là tham gia với hoạt động ăn tống tại chùa giác ngộ để chúng ta góp phần mở mang trí tuệ xóa nạn mù chữ Phật pháp đang được diễn ra khắp mọi nơi. nhờ đó chúng ta đang làm hạnh mồi đèn truyền bá sự hiểu biết nhờ đó đời sống ngày càng được hạnh phúc và bình an. D tham gia vào đạo tràng Bắc Chánh đạo chùa giác ngộ chủ trương quay về với Đạo phật gốc trở về với đức phật gốc tức là lấy giáo pháp căn bản của đức phật để thực tập mà quan trọng nhất là bát chánh đạo gồm có 3 phương diện đạo đức thiền định và trí tuệ đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức hành vi đạo đức nghề nghiệp đạo đức nỗ lực đạo đức trí tuệ thì gồm có chánh kiến chánh tư duy à, thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định thì à, bên cạnh bác Chánh đạo và điều đó thì đạo Trần bác Chánh đạo đó, lấy con số 8 này để chia ra làm 8 nhóm à, chúng Ca Diếp tập hợp các phật tử lớn tuổi và lão thành chúng an An tập hợp các phật tử trí thức chúng dược sư tập hợp với y bác sĩ à, dược sĩ Lương Y à, chúng chúng à, À, La Hồ La tập hợp à, Các Phật tử thanh thiếu niên Và đồng ấu à, Với à, 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 Diệu âm Là tập hợp Các văn nghệ sĩ, ca sĩ Chuyên nghiệp và nghiệp dư Với à, à, Chúng à, à, Hậu Trần tập hợp những người Làm công quả, làm tình nguyện à, Chúng hậu điểm Tập hợp những người À, thích làm công tác hộ điểm cầu an cho người bệnh cầu siêu cho người quá cốt thì đó là tám chúng của đạo tràng bác chánh đạo tùy theo sở trường và sở thích của như thời gian cho phép mà chúng ta mỗi người đã nên tình nguyện trở thành một thành viên trực thuộc một trong tám nhóm này để mỗi khi chùa có các hoạt động phật sự chúng ta đóng góp vào một bàn tay để cùng làm cùng à, Cùng, cùng, cùng chia sẻ cái phương báo và công đức để biết được các hoạt động theo đó chúng ta phát tâm tham gia đó thì các quý phật tử nên đi vào facebook của thầy thích nhật từ thì các thông tin phật sự hàng tuần hàng tháng của chùa giác ngộ đều được phổ biến tại đây và quý vị vào trang web đào phật đây com để nắm được các thông tin và nếu như rảnh và có điều kiện Chúng ta nên phát tâm tham gia Kính thưa các quý Phật tử mới Làm đệ tử Phật là một phước duyên lớn Để phước duyên lớn bắt đầu từ ngày hôm nay đó Ngày càng được tăng trưởng Chúng ta phải là các Phật tử Có niềm tin đúng và có thần tập đúng Hoặc là Phật tử Đơn thuần á Thì chỉ biết á Đến chùa, cầu nguyện, thắp hương, lễ bái Chúng tôi tạm gọi Đó là Phật tử ngoài cổng chùa Chưa đi sâu vào trong đạo Phật Lệ lạc Dành cho các Phật tử đó là không có cao Cầu nguyện chỉ là một chất xúc tác đó Để cho các hành động nhân chân trước chúng ta đã gieo tạo đó Trổ quả sớm hơn thời gian để dự kiến cái cầu nguyện không thể biến cái không thành có Cái có ít thành có nhiều Chứ đó phải có niềm tin về nhân quả Để không bị lạm dụng vào trong cầu nguyện suông Mà người tôi học Phật đó Mỗi khi chúng ta ước muốn cái gì đó Thì chúng ta cam kết Thực hiện bằng phương pháp chuẩn mực Thì tất cả các cái tiềm năng Các cái quyền ước chân thành của chúng ta đó sẽ trở thành là hiện thực trong tầm tay Của thời hiện tại này Còn tháp hương là không cần thiết Sắp tới khi Chánh điện Chùa Giấc Ngộ được hoàn tất đó, Thì lưu hương Sẽ được đặt ở dưới à, à, Giữa sân chùa Có thấp thì ta thấp ở dưới Còn lên bên trên này là không có thấp hương nữa Hương là văn hóa Của Trung Quốc Mục đích của hương trầm đó, Ngày xưa đó được Pháp lên là để giúp cho người thực tập hoặc đang ngồi thiền hoặc đang niệm Phật hoặc đang tụng kinh hoặc đang tỉnh tọa hoặc đang học Phật Pháp không bị rơi vào trạng thái ngủ gà, ngủ gật lúc nào cũng à, tỉnh táo, sáng suốt về sau này đó người ta đã cường điệu cái chức năng của Hương như là cái yếu tố để gợi góng cái tấm lòng thành của mình dâng lên mười phương chư Phật và từ đó nó làm cho ta có cảm giác là không có hương không có linh Ở miền Bắc đó, Thì rơi vào à, tính ngưỡng quá nặng Cho nên người ta thắp hương đó, để suốt cả một năm Đến ngày đưa ông về trời, tới ngày 23 đó, tháng chạp Mới rút hết các chân hương ra Làm cho bàn thờ Phật trở nên dơ giái Thờ Phật như thế là không có phước Thờ ông bà như thế là không có phước Do đó, ta phải làm vệ sinh bát hương mỗi ngày để tránh quả quạng và để cho nó sạch sẽ bàn thờ. Một năm mà làm vệ sinh bát hương một lần cũng chẳng khác nào một năm chúng ta mới tắm một lần thôi. Và một năm chúng ta mới quét vào một lần thì còn gì dơ cho bằng. Tuyệt đối là không đốt giấy vàng mã ở chùa hay bất kỳ một nơi nào. Dầu cho nguyện ước của chúng ta đó là mong hỗ trợ cho người thân đã quá cố của mình hưởng được đó. Cái đó là mê tín gì đó. Giấy vàng mã là bằng giấy thô Giấy xấu, giấy ô nhiễm Nhà là bằng giấy vàng mã thì không có chức năng sử dụng thiệt được vì không có ai nhỏ con đến độ chui vào cái nhà vàng mã mà ở được Còn tiền giấy vàng mã là tiền giả Rất may là ngày nay đó thế giới người ta chưa bắt những người mà in tiền giả đó tiếng giả là không xài được, không có giá trị giao hóa. Sau khi đốt thành tro bụi, chúng không thể trở thành vật sử dụng được. Nó chỉ làm ô nhiễm. Người đốt với dần mã là đang tình nguyện phá của phá phước báo tài sản tiền bạc của mình bằng sự đốt. Cho nên đó, là phật tử tuần hành chúng ta đổi thói quen đốt với dần mã thành là đóng góp tiền cho các hoạt động phật sự. Cho các hoạt động từ thiện ở các chùa Giá trị nhân bản Nhân văn của nó rất là cao Còn đối với dân mã đó thì chẳng lỡ gì cho ai Vì theo đức Phật Âm phủ dưới lòng đất là không có thật Sau khi chết Các hương linh Nhiều nhất là 49 ngày Đều phải tái sinh Phần lớn là tái sinh liền Ngay lập tức theo nghiệp quy định Cho nên À, tưởng nhớ ông bà tổ tiên vào những ngày dỗ là nhằm uh, ôn lại cái công đức và những đóng góp to lớn của ông bà tổ tiên chúng ta cho quốc gia cho cộng đồng và cho gia đình mình để chúng ta tính trình trạng uh, là cha mẹ làm thầy con cháu đốc sách giữ được cái truyền thống văn hóa tốt đẹp đó phát triển cái danh truyền thống đó ngày càng được cao quý hơn chứ không phải là mời ông bà về ăn cơm uh, uống nước thưởng thức giống như là người còn sống Người chết là đâu đâu có sự thức được Do đó Đừng nên làm Phật tử ngoài cổng chùa Hãy trở thành Phật tử Ở trong chùa Thấm tương giao cái điểm thấm tương giao là một tục nữ Chỉ cho việc chúng ta thấm được lời kinh Phật dạy Thấm được triết lý Phật dạy Để chúng ta sống tốt về trụ cột triết lý Phật Là tứ dụ đế Về xã hội đó Thì Đức Phật dạy chủ nghĩa bình đẳng Rồi bình đẳng giới, công bằng, xã hội, nhân quyền, dân chủ Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy Bốn trọng ân, ơn cha mẹ đã hiến tặng chúng ta sự sống con người Ơn Thầy cô giáo đã truyền trao tri thức cao quý cho chúng ta Lập nghiệp Ơn Tổ quốc vì bảo hộ độc lập chủ quyền cho chúng ta sống bình an ơn đồng loại vì họ đã làm các cái loại hình lao động khác nhau, nhờ đó chúng ta không phải làm tất tần tật mà vẫn có được mọi thứ giao hoán trong đời. Cho người tu Phật phải phát triển biết ơn để đền ơn như là một ứng xử văn hóa có đạo đức. Đó là bốn cái, cái cái trụ cột ứng xử xã hội mà Đức Phật đã dạy. Kính thưa các quý Phật tử từ ngày hôm nay tức là ngày quy tâm bảo trở đi đó chúng ta đã trở thành Phật tử rồi thì hãy cố gắng thực tập những điều vừa được ôn lại để từ nay trở đi đó chúng ta sống một cuộc đời thật sự là có ý nghĩa hơn Phật tử tu thành phải là Phật tử rất năng động rất thành công rất là có phước và ngày càng giàu sang phú quý rồi đồng thời đó biết chia sẻ các phước báo của mình có được cho các vấn đề kém may mắn hơn. kính chúc tất cả một và năm mới ất mùi an lạc thanh tâm sở quyền tùy tâm các tường như ý nam mô công đức lâm bồ tát ma ha tát